0: Всем привет! Привет! Это Мила и Катя.
1: И подкаст «Годно». <свят> Задаем бодрый тон сразу же с начала выпуска. Это подкаст о культурных
0: событиях из прошлого. Один год, один выпуск. Мы с Катей обсуждаем разные классные, теплые воспоминания. И совсем не вспоминаем холодные воспоминания. <свят> а спонсор моих тупых шуток — Ковид. Господи, Кать, спасай этот выпуск. Ладно, ребят, на самом деле я действительно болею, но это не повод складывать запись. Я болею так, что я вполне могу разговаривать и не смешно шутить. Поэтому мы начинаем 2006 год обсуждать. Какие у тебя воспоминания главные об этом годе?
1: Ой, у меня вообще за тот период много всяких воспоминаний. Не все, не все, пожалуйста. Хорошо, я оставлю только самые сливочки моих воспоминаний. Вообще хочу сказать, что 15 лет мне почему-то запомнилось какой-то вехой в моей жизни, потому что мне кажется, что я в целом как личность уже сформировалась, и я не супер-то сильно менялась с 15 лет. То есть, ну, какие-то штуки поменялись, конечно, но база, по-моему, вот уже в 15 лет была. А ты что скажешь? Я с 15 лет намного ярче и подробнее начинаю
0: помнить жизнь, потому что было больше каких-то ярких событий, которые даже можно назвать взрослыми событиями, какие-то поездки начались. Так что, да, с 15 лет началась настоящая
1: жизнь. Да-да-да. Но начну я не с каких-то суперважных штук, а вот недавно у меня случился какой-то флешбэк просто из воспоминаний, когда ты меня спросила как-то раз, была ли у меня пицца, с колбасой в столовке, в школе. Yeah. А я ответила, что у меня была только круглая ватрушка, которая вместо творога был сыр, и что это была лучшая еда. И я вообще вспомнила, как мы покупали еду в столовой, это было очень смешно, и мне интересно, вот это во всех школах так было тогда, или такой у меня был такой прикол? У нас был буфет, ну то есть как бы прилавок, как в магазине, как обычно, но мы почему-то не стояли в очереди там никогда, а это была какая-то очень хаотичная штука, то есть просто все дети прибегали туда, а надо было сразу понять, что ты хочешь купить, и себе в руку взять деньги, желательно без сдачи. и ты просто подбегаешь и протягиваешь руку, причем перед тобой может стоять уже два ряда человек, которые также делают, и ты так вообще даже уже не видишь женщину, которая продает, а просто так закидываешь руку через головы людей и надеешься на удачу. И тетка, которая продавала всю нам еду, она просто брала и у кого-то рандомного человека брала деньги. И вот если у тебя деньги исчезли из руки, значит как бы это твой счастливый момент, и тут надо выкрикивать быстро там: "Мне киткат! Что-нибудь такое!" И тебе это дают. И вот такой. Все время челлендж, потому что иногда ты мог там прийти из последних, но как-то там удачно руку просунуть, у тебя взяли деньги, ты закупился. А бывало, что ты приходишь в начале, и вроде как все на мази, но вот тебе не везет, не берут твои деньги, и ты как лох там стоишь всю перемену, потом уже все кончилось, все свалили. У тебя деньги так и не взяли, все, ты не пожрал. Блин, я сейчас вспомнила: у нас было два
0: здания школы младшая школа, где мы были до 6 класса. И, о боже, у меня такой сексуальный голос с хрипотцой сегодня.
1: Повезло нашим слушателям.
0: Вдруг услышала до да, себя со стороны. У нас была наша школа, где мы до шестого класса учились, и с седьмого класса мы приходили в старшую. Так вот, в нашей школе там очередь была нормальная. Там существовала очередь. А старше было так же, как ты описала. И я помню, что Ну ты приходишь, что семиклассница, да, там есть старшеклассники, очевидно. И они уже там несколько лет знали вот эту тетечку. И они такие тетя Таня. И она у них брала быстрее деньги. И я помню, я как-то тоже попробовала этот трюк. И такая, типа, тетя Таня. Она такая я посмотрела, думаю, ты кто вообще такая? И, конечно же, проигнорировала меня. Но через пару лет я уже тоже была из тех, кто мог сказать тетя Таня, и она брала у меня деньги первые. Я вообще с ней дружила. Yeah. Слушай, ну я хотела рассказать, что в конце девятого класса как раз вот, получается, две же вехи, да, есть, когда то в школе учишься, это конец девятого класса и конец единства, потому что кто-то после девятого даже и не продолжает учиться. И мы, значит, после девятого класса пошли в первый раз в жизни моей на праздник Алые Паруса в центре города. Этот праздник широко известен во всей стране. Мне кажется, его давно транслируют на всю страну, потому что это, правда, безумно красиво. И, кстати, спойлер, по телевизору видно намного лучше, чем когда ты вживую наблюдаешь за всем за этим. В 2006 году это был какой-то кошмар. Я после этого очень долго не ходила ни на какие городские мероприятия, потому что я помню, что какое-то нереальное количество пьяных людей, нереальное количество столиц кавказской национальности, которые такие у, -у, у Праздник школьников!» и выезжают с окраин города в центр города, напиваются дичайше, пугают школьников. По моим ногам летали и бились бутылки стеклянные. То есть, почему я говорю, что тогда это было ужасно? Потому что сейчас правила очень сильно ужесточились и максимально пытаются на праздник пускать только школьников, перестают продавать алкоголь в стекле за несколько часов, даже, по-моему, в день мероприятия. Ну, в общем-то, это действительно стало безопаснее для школьников, и это очень сильно радует. Я вообще тогда была менее смелая, чем сейчас, плюс к этому это было действительно опасно. Поэтому не могу сказать, что такая кайфанула и такая, ой, какой волшебный праздник, я просто охерела. Вот такие у меня были впечатления.
1: Это а ты ходила на Лапарса? Ну, в том году нет, я не ходила. У меня вот такое воспоминание о выпускном, что в этом году открыли у нас на районе торговый центр. До этого не было никаких торговых центров. Были у нас либо рынки, либо обычно какие-то магазины непонятные со шмотками, которые, по сути, как рынок, только под крышей. Также ты там просил теточку снять тебе этой палкой с крючком откуда-нибудь сверху какую-нибудь кофточку, которая тебе нравится. все такое. И тут вот у нас построили торговый центр на районе. И когда мы туда пришли в первый раз, у меня случился просто разрыв мозга. казалось тогда, что это как будто я попала в какой-то мир бутиков элитных, хотя там магазины были типа оджи, и я в первый же раз, когда пошла по этим магазинам ходить, мне там очень понравилось платье, и я решила, что мне надо срочно его купить на выпускной. Я пришла домой и сразу стала говорить маме «Мам, там открылись такие магазины, там такое платье, надо его прямо сейчас купить, потому что потом его, может, уже не будет». Буквально на следующий день мы пошли купили это платье, оно полгода еще у меня лежало. На самом деле не понимаю вообще, что там такого было необычно, потому что она достаточно отстойная. Так вот я сейчас, посмотрев на него, думаю.
0: Ну я так про многие вещи с тех времен могу сейчас подумать.
1: Вторая интересная
0: вещь, которая мне запомнилась в этом году, это моя поездка с школой в Голландию. Мы не просто поехали в Голландию как туристы, а у нас было классное занятие на уроке экономики. Мы делали фирму. По производству травки. Просто поехали в Голландию. И поехали ее реализовывать в Голландии. Да нет, на самом деле, это было такое занятие, то есть ты создавал фирму, которая имитировала работу настоящей фирмы. На самом деле, нихера так не было, но нам говорили учителя, что это так, и, в общем-то, мы поехали на ярмарку таких фейковых фирм. То есть по всей Европе школьники делали компании, фирмы, занимающиеся разным, и вот мы приезжали на ярмарку, которая выглядит абсолютно так, как выглядят сейчас ярмарки каких-то компаний. То есть у нас был свой стенд, мы его оформляли, мы Раздавали флайеры. У нас была туристическая компания, называется Dream Travel. Мы купили себе белые юбочки голубые футболки. И у нас была тема что мы ходили с крылышками ангельскими, и нас все запомнили. Самое удивительное было, что, во-первых, именно там я узнала, что евро по-английски произносится юро а не евро. Потому что я приехала и говорила евро. Ну, я тогда английский только учила, поэтому фейлов тогда еще было очень много. А людей, всех, которые с нами иностранцы разговаривали, они спрашивали нас, как вы приехали в Голландию? Им казалось почему-то очень нереальным, что мы из России приехали к ним. На самом деле, не на самолете летели, а мы доезжали до Финляндии, потом на паромах. И мы через несколько стран ехали. В общем, поездка была очень крутая. И еще я 15-летие свое праздновала тоже в каком-то там маленьком городке в Голландии. Ух ты, бы здорово! первый и единственный день рождения за границей. Мы там ничего не выиграли на той выставке, но сам факт того, что такая штука была, мне кажется, очень прикольный.
1: Ну да, это очень круто.
0: Наша фейковая фирма съездила на фейковую выставку и имела там фейковый успех.
1: Молодцы, фейковые. Спасибо, фейковая. Мы уже с подружками стали интересоваться мальчиками довольно сильно. Но нам не очень нравились парни, которые у нас в школе были. И познакомиться тоже как-то особо негде было, потому что, ну, куда мы ходили? Только в школу. Там, рядом со школой тусовались на районе. А нравились нам, угадай, какие мальчики больше всего. Какие мальчики нравятся девочкам-подросткам? Скейтеры? Ну, нет. Но это могло бы, но нет. Более банально и общее.
0: Ты точно со мной бы не смогла дружить. Мы он по скейтерам угорали в тот момент.
1: Наверняка по этим Чувакам-то тоже угорала. Ну вот угадай, парни какой профессии нравятся всем девочкам-подросткам? Триптизеры, господи, я не знаю, О, господи, музыканты, конечно. Всякие рокеры, вот эти все опасные чуваки, творческие, классные, загадочные.
0: Какие опасные парни. Мой топ был просто доехать до места, где катаются
1: скейтеры, и с расстояния 10 метров посмотреть, как они это делают. Повторяюсь, мы вообще никуда не ходили, абсолютно. Потому что мы нашли в интернете форум, музыкантов И стали залипать на этом форуме. Там э, были разделы форумов, которые именно музыкантские всякие. там Типа форум гитаристов, форум барабанщиков. Но мы так ничего не шарили в этом, естественно. То мы сидели в разделе форума, который назывался «Обсуждение». И там были беседы на любые вообще темы. Потом уже через какое-то время нас уже там все запомнили. Уже там с многими мы переписывались как-то отдельно. В там Аське была еще тогда. Потом началось вот это, что что-нибудь пишет: типа, а пришли свою фотку. А во-первых. Не, ну не нются, просто, типа, интересно было посмотреть. Ты даже не было соцсетей. Ты не знал вообще, с кем ты общаешься. То есть там могла быть я, а мог быть какой-нибудь жирный мужик-извращенец на моем месте спокойно. Писали скинь фотку. Мы с подругой специально пофоткались. Господи, это такие ужасные фотографии. Это полный капец. Знаете, вот эти фотки, когда ты прислонилась к стене с таким томным видом, уставшая и загадочная. Какой кошмар! Ну, кто-то так до сих пор фоткается. Короче, мы так пофоткались. И вот эти фотки я скидывала ребятам, когда они просили там посмотреть, как я выгляжу. Но, кстати, я хочу сказать, что все они продолжали со мной общаться после этого. Поэтому, видимо, в те времена это еще каналы. Даже. Один раз я сходила на свидание с чуваком а оттуда. Ничего себе. Он был сильно старше. Меня. Я писала, естественно, что мне больше лет. Я не писала, что ему мне 50 15. Было? Нет, ну ему было там что-то 20 с чем-то. Но тогда я отказала, что это прям уже супер взрослый чел. Сейчас я думаю, что это мелкий, блин, какой-то хрен. Мне было 15, я говорила, что мне 18. Я, в принципе, выглядела старше своего возраста, потому что я была высокая всегда. Я сходила с ним на свидание. Погуляли мы. После этого он ничего мне не писал. И еще что очень классное случилось со мной в этом году и определило мою жизнь на много лет вперед, это то, что я пошла заниматься танцами, а именно ирландскими танцами. Так как я тяготела все время как всякой фолк, фэнтези, истории, то вот там я нашла прям идеальную себе компанию. Мы там очень все сдружились, было очень круто, прям я сколько лет, семь потом занималась этими танцами, и соревнования всякие у нас были, у нас был ансамбль, были, были всякие выступления крутые, даже гастроли, и первый мой молодой человек серьезный тоже встретился мне на танцах вот этих, и мне кажется, такая ключевая штука в моей жизни, если бы я на них не пошла, я думаю, я была бы совсем другим человеком. Ну, конечно, загрузка тогда была у меня жесткая, когда я пошла на танцы, особенно в преддверии того, что это были уже выпускные классы, там, 10-11, когда тебя начинают по учебе жестко дрючить, а у меня еще два занятия в неделю, у меня было просто занятие с моей группой, потом у меня было три репетиции, еще две хореографии, короче, капец, я не знаю, конечно, как я это пережила, особенно учитывая, что у меня меня не сразу прям стало хорошо получаться. Мне кажется, что первые года три я просто откровенно херово танцевала, а потом в какой-то момент, видимо, это накопилось, когда ты долго херово что-то делаешь, в какой-то момент у тебя начинает получаться хорошо, рано или поздно. Так оно и работает. Да-да-да, так и случилось. Я просто была очень упорная и не сдавалась, хотя меня даже расформировали как-то из моей группы в более слабую, отчего я там рыдала кучу времени и хотела уже уходить, потом я решила, что нет, блин, я не сдамся. И в итоге стала танцевать довольно прикольно. Но вообще, конечно, танцы ты так как танцор понимаешь, что это такая специфическая фигня, когда ты одновременно такой, да, я получаю такое удовольствие от этого процесса, мне так нравится. С другой стороны, мы вот свои танцевальные занятия постоянно называли боль и унижение. Это была наша главная эмоция, которую мы испытывали на репетициях. И, кстати говоря, ребят, о боли и унижении, и, кстати, о танцах, и вообще много о чем еще интересном и, казалось бы, не связанном друг с другом, я бы хотела вам порекомендовать один очень классный подкаст, который я сама недавно послушала, Это подкаст без культурье». В этом подкасте очень классное интервью с людьми разных культурных и безкультурных профессий, с разными увлечениями интересными. Например, мне вот из последних очень понравился выпуск про БДСМ или интервью. Интервью с барменом, который тоже с интересной очень стороны рассказывает про свою работу, или с переводчицей-синхронисткой, которая работает при этом в театре, а иногда в секс-шопе. Помпа! Да, если хотите послушать некоторые кул cool истории, <laughs> слушайте этот классный подкастик. Еще раз повторюсь, без культурые.
0: Это прям как мы, мы тут с тобой и про культуру, и про высокое, и про члены. Вот такие.
1: Мы. Да, да. И поэтому, если вам нравится и культура, и члены, то, скорее всего, вам понравится этот подкаст.
0: Я просто хочу сказать, что жизнь многогранна, поэтому я люблю такие проекты, которые показывают, что все не черно белое Ну что, давай я начну. Наверное, самые главные новости этого года. Сейчас ты опять такой, господи, опять Пугачева. У
1: меня есть несколько вариантов.
0: Не, ну мне кажется, что очень большая новость, которая действительно изменила мир и Россию, это то, что в октябре 2006 года появилась соцсеть ВКонтакте. Да,
1: я так и подумала, что это
0: главная новость. Ну, потому что пипец таких штук с тех пор в России особо и не появлялась. Конечно, в этом же году появились одноклассники. Они, кстати, вроде даже раньше появились немножечко. Да, они появились весной, а ВКонтакте осенью. Но одноклассники это вообще ужас какой-то мой. Когда я работала в агентстве рекламном, я очень боялась, что придет какой-нибудь клиент, которым нужно будет что-то делать в одноклассниках. Это для меня реально была фобия. Но, слава богу, меня Бог отводил от этого, и мне не пришлось разбираться в этом аду.
1: Зато одноклассники нам подарили кучу вот этих вот мимасиков и картиночек, которые мы теперь в Телеграме где-нибудь как стикеры отсылаем друг другу всякие тискотиками на фоне роз, и, типа «ты мой ласковый дружочек», «ты мой теплый пирожочек», вот это все И открыточки на все праздники от более старших родственников и друзей. Слушай, а возвращаюсь к контакту. Ты помнишь, когда у тебя появился контакт? Да, знаешь, я специально проверила, посмотрела свои первые публикации и фоточки. У меня появился он через год, в 2007 уже году. А Мне помнишь? кажется,
0: у меня тоже. У меня, я думаю, что в 2007, более того, у меня очень долго не было технической возможности провести интернет домой. Мое здание не могло почему-то оптоволокно к себе провести. Поэтому я в контакте сидела первые разы все с компьютеров в школе.
1: Ой, я тоже помню, как мы на уроке информации все стали залипать в Контакте, потому что до этого не было такой возможности, и мы занимались реально на этом уроке в Паскале там что-то кодили, а тут появился Контакт, и мы сидим такие рядышком и переписываемся и такие.
0: Ну, я еще очень хорошо помню первые стены. Во-первых, там, конечно же, я была подростком, поэтому я писала всякие многозначительные фразы, понятные никому кроме меня. Еще были граффити. Ой, да, я помню. И мы рисовали друг на друга Всегда всякую херню. Я рада, что контакт появился В то время он был прям Какой-то прорывной, удобной штукой Там можно было смотреть первые видео-мемы Например, про борщ И про повара Это были одни из первых видосов, которые я увидела вконтакте
1: Повар спрашивает Повара Повар, какова твоя профессия? Ты милиционер? Нет, отвечает Повар, моя главная Профессия Повар, ага 好醉啊哈哈哈哈哈哈<笑> Спасибо, Павел Дуров. Еще я помню, что очень много играл там во флеш-игры. И помнишь, когда счастливый фермер был? Вас захлестнула ли короткая счастливого фермера с
0: друзьями? Я же не играла никогда ни во что. Я знала, что на слуху, что все эти игры завирусились, но я этим не играла. У нас она как-то была мега популярная.
1: Я помню, что там же, мало того, что ты свой огород сажаешь, там можно было типа тырить с чужого огорода чуть-чуть. Овощей. Но если кто-то стырил уже до тебя, то ты не можешь. Там, как бы, каждый день обновлялись утром твои овощи. Если ты встал раньше всех своих друзей, то ты идешь каждому и каждому собираешь. Их овощи. и овощи это было просто всегда такая лютая фигня что либо ты встал и такой типа да либо ты вот зашел чуть позже и такой же блин все овощи собрали вашу мать забавно было о блин нет,
0: это миновало меня эти переживания по поводу овощей
1: А еще в этом году была очень прикольная дата. Было 6 июня 2006 года. Если сократить эту дату, то получалось 6606. Или если выкинуть ноль, то что? 666. О, боги. Конечно, это вызвало кучу всяких мистических статей. И все ждали, что что-то ужасное, может, произойдет. И еще в этот же день вышел фильм Омен. Кстати, очень классно они подгадали, который тоже был очень популярный. Я, правда, на самом деле так его и не смотрела, потому что я вообще не люблю ужастики. Но помню, что он тогда был культовый очень. Про этого мальчика, который будущий антихрист, зловещий и все такое. Породил тоже, мне кажется, он много потом подражателей, эксплуатирующих тему сатанинских детей. Ты смотрела его, нет? Нет, потому что я не смотрю ужастики. Ну Ты тоже не смотрела, на сюжет почему-то его знают целиком.
0: Почему-то нет, я не играла, нет, я не смотрела.
1: Самый частый ответ в этом выпуске у меня.
0: 10 февраля в Италии, в Турине начались зимние Олимпийские игры. Почему я эти Олимпийские игры выделяю? Потому что в тот период жизни я безумно увлекалась фигурным катанием до того, как это стало мейнстримом, до там, как по телеку бесконечные ледникового периода начались? Я как раз следила за Татьяной Навкой и Плющенко. Было очень круто, потому что тогда, значит, Татьяна Навка и Роман Костомаров взяли золото в танцах на льду. Евгений Плющенко взял золото в мужском одиночном катании. Он долго к этому шел. Я помню, как из него переживала. Татьяна Татьянина, Максим-Маринин, золото в спортивных парах. А Ирина Слуцкая была нашей надеждой на золото в женском одиночном катании. Но она упала и взяла бронзу. Я что хотела сказать? Что со всеми этими людьми случилось? Они были моими кумирами в 2006 году. Я обожала гения Плющенко. Мне даже кажется, он был моим крашем. Посмотри на него сейчас просто. Посмотри на его тикток. Посмотри на его жену. Посмотри, что он делает со своим сыном. Чувак, что с тобой вообще? Он просто сосал как чемпион.
1: чупа ты всегда за мной. чупа всегда беру с собой.
0: Татьяна Навка, как бы, ну тут вообще без комментариев. Она жена моего любимого сказочного персонажа Дмитрия Пескова. Тоже, типа, ты так хорошо начинала. Куда ты пришла?
1: Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему.
0: Тот год Россия отправилась на Олимпийские игры. Впервые с символом в виде чебурашки белого. На телевидении были прибивки перед всеми соревнованиями. Там чебурашка в биатлон играл, на коньках катался. И он был таким милым, что меня просто дико перекрывало. И я помню, я как-то шла в магазин Боска под дождем, пешком, несколько часов. Купила его. Да, и вот он до сих пор у меня на полочке стоит. Обожаю белого Чебурашку. Очень рада, что он стал когда-то символом, потому что Чебурашка — невероятно милый персонаж.
1: Ты про многое говоришь, что вот это я не смотрела, вот это я не читала. Но надеюсь, что с этой новостью ты все таки имеешь какие-то взаимосвязи, потому что в этом году вышла в обращение купюра Банка России номиналом 5000 рублей.
0: Я не пользуюсь этой купюрой. Никогда их не видела. Очень люблю пятитысячные купюры. Жалко, у меня их не очень
1: много. Да, желаю нам как можно чаще пользоваться этой новостью.
0: Да. Вообще, я сегодня, когда прочитала, что вышла пятитысячная купюра, я очень удивилась, потому что у меня ощущениям было, что она совсем недавно пошла в оборот.
1: Да, согласна. Мне казалось, что это какая-то очень свеженькая штука, а на самом деле нифига. А еще прикольно, что в том году еще был курс долларов всего лишь 30 рублей, представляешь? Господи. 30. И вот эта наша купюра номиналом 5000 рублей, она была крупнее самой крупной купюры в США, Там 100 долларов было а у нас было 5000 рублей
0: е ей классно классные времена были эта новость немножечко возрождает как будто бы нашу старую рубрику забавные реформы это важное событие, оно было очень большое. 1 июля 2006 года входящие звонки на мобильные телефоны стали бесплатными. То есть до этого момента все, у кого была мобильная связь, платили и за то, что им звонили, и за то, что они звонили. И я помню прямо компании маркетинговой МТС, которые подчеркивали офигенность того факта, что входящие стали бесплатными. Сейчас это уже сложно, да, поверить, когда мы вообще, в принципе, мобильные сети толком не пользуемся. По интернету друг другу звоним. В связи с этим еще вспомнила такую тему, что, во-первых, всегда были люди, которые звонили тебе и сбрасывали, если у них не было денег. И ты должен да, был позвонить. я хотела
1: сказать, что вот бесили эти гниды, которые кудочек тебе кидают, чтобы денежки свои не тратить. Исходящий звонок в зависимости от оператора
0: от 3 до 5 секунд был бесплатный. И некоторые люди, они как бы были не гнидами, которые скидывали, а они звонили и по 5 секунд тебе что-то говорили.
1: Например, перезвони.
0: Да. У меня подружка таких называла пятисекундные ублюдки.
1: Почему-то у нас, видишь, очень много ругательств по этому поводу, потому что это все было не очень удобно. Просто я помню, что у меня были подружки, которые никогда тебе не звонят. То есть не то, что у них нет денег, и вот в данный момент они хотят, чтобы ты им перезвонил. Это ок. А как бы они вообще никогда с тобой не разговаривали за свой счет. Просто постоянно Гудочек такой скидывают. Ну нахер я им не перезванивала, пошли в жопу. И где они сейчас? Разве вы дружны сейчас? Нет? Нет. Я дружу только с теми, кто готов поговорить за свой счет со мной.
0: Я готова звонить тебе за свои деньги.
1: У меня теперь безлимитные звонки, я, блин, могу хоть звониться. Вот а -а -а -а. так вот. Теперь не проверишь дружбу звонками платными. А у меня тоже забавная реформа, но не в политике, не в экономике и не в мобильной связи, а в астрономии.
0: Авторская рубрика Екатерины Убаровой. Забавные реформы. Дай-ка угадаю, это про
1: Плутон? Да, да, да. Грустная история случилась с одной бедненькой планеткой Солнечной системы. Она перестала быть планеткой и стала карликовой планеткой. Да. В общем, очень грустно. На самом деле до сих пор же многие ученые не согласны с этим. Там на самом деле очень сложная история. Я сегодня реально кучу времени потратила на то, чтобы понять, планета это не планета. Что еще могло бы быть планетой?
0: И тут даже быть шутка про твою жопу.
1: Моя жопа могла бы быть планетой, но она не отвечает некоторым критериям. В общем, просто в этом году произошла ассамблея на эту тему, где, наконец-то, изменили определение термина «планета». Так. Стало три критерия. Чтобы ты считался планетой <свят> или твоя жопа. <свят> Критерии первые. Ты должен обращаться по орбите вокруг Солнца. <свят> То есть не быть спутником <свят> какого-то другого тела. Это было и до этого. Как бог, Плутон вроде как проходит пока что.
0: А твоя жопа? Давай сразу два объекта сравнивать. Ну, в принципе,
1: ты вращаешься вокруг Солнца. Будем считать, что прохожу пока. И жопа моя проходит. Блин, я не могу простить, это же очень... анализ катиной жопы. На...
0: Соответствие статусу планеты.
1: Дальше. Обладаешь ли ты достаточной гравитацией, чтобы иметь форму близкую к шару? Ну тут моя жопа сто проходит, и Плутон тоже. Отлично. Ну, по повезло. А вот дальше начинаются Ньюс Фо Плуто вблизи орбиты, которого имеется пространство свободное от других тел. То есть планета, если хочет быть планетой, она должна немножечко потрудиться и очистить вокруг себя пространство, чтобы никто там кроме спутников не тусовался. Я тут не знаю, как бы Плутон эту э, историю не прошел, проходит ли моя жопа, свободна ли она от других тем. Мне кажется, тоже нихера не проходит, постоянно какие-то люди со мной тусуются, поэтому, несмотря на шарообразную форму, вращение вокруг Солнца и внушительные размеры, моя жопа и Плутон не планеты. Вы решили. На самом деле, я когда сейчас почитала статьи, я, конечно, не претендую на экспертное мнение, поэтому не надо меня, пожалуйста, хейтить за то, что я недостаточно профессионально объяснила вам эту историю. Но когда я все это читала, у меня возникло в какой-то момент такое ощущение, что астрономы просто заленились признавать планеты планетами. Потому что ну, с моей дилетантской точки зрения, там какая история? Был Плутон последней планетой, а потом астрономы начали там открывать вот в этом поясе Эджварда Койпера еще кучу объектов, которые, в принципе, тянут на что-то тоже похожее, как планета. Но они все были поменьше, чем Плутон, и поэтому, как бы, все говорили, ладно, нет, это не планеты. Вот Плутон, он побольше, он планета. Но потом случилось ужасное, и начали открывать объекты, которые размером с Плутон. Больше, чем Плутон. И то есть, если бы всем им присваивали статусы планеты, нам надо было бы каждый год менять все атласы небесных тел, а там было бы уже, блин, 20 планет. И поэтому решили, Решили по-простому пойти и Плутон тоже выкинуть из списка планет, и заодно вместе с ним все вот это будущее, что там рядом с ним открывается. Короче, вот, и был бы Плутон один, был бы планетой, а так вот нашлись там ему всякие кореша. И стали они все карликовыми планетками? Такие дела. Ну, в общем, реально все по этому поводу спорят и говорят, что а как-то вообще так можно судить. А если вот рядом с Землей какие-нибудь будут астероиды, оно что тоже планетой перестанет быть? Ну, как бы, может перестанет? Поживем увидим.
0: Главное, чтобы твоя жопа не перестала быть. А твоя жопа и так не планета. Ну, ладно.
1: Но тут а, дальше следующий вопрос, а, который надо теперь тоже выдвигать, видимо, на каком-то совещании астрономов. Можно ли мы жопу считать хотя бы карликовой планетой? живем Пожалуйста, если нас слушает астроном,
0: нам нужно экспертное мнение по этому поводу. Кстати, в моей следующей новости тоже есть немножко про космос. Сейчас будет неожиданный твист. Вышел фильм «Дневной дозор» по книжке Сергея Лукьяненко. Правильно же говорю?
1: Ты читала? Да, да, конечно, читала. Я фанат Сергея Лукьяненко вообще. Прекрасно. Это было ожидаемо, да? Вообще не сюрприз. Не, ну я уточнила на всякий случай. Да, да, я читала, конечно, читала все дозоры, которые он написал.
0: Я еще помню, что фильмы были действительно в тот момент прорывные, и там была крутая графика, которой раньше у нас не было, и, в принципе, это подавало большие надежды на российское кино. Про космос-то я почему сказала. В фильме Дневной дозор была легендарная сцена с Жанной Фриски, летящей да. на спорткаре по фасаду гостиницы Космос в Москве. И я, конечно же, запомнила эту гостиницу и думала, что это какая-то супер крутая гостиница, и было бы круто там побывать. И вот лет пять назад. Меня по работе отправили на выставку на ВДНХ и поселили в гостиницу «Космос». И вот уже второй раз за этот выпуск я вам рассказываю, ребят, как я охерела гостиница «Космос» внутри это портал в СССР, причем в худшие его годы. Более того, лобби отеля выглядит как железнодорожный вокзал. Там реально есть линия, где ты на рентген кидаешь шмотки. Там воняет, как на вокзале в худшие годы, какими-то бельшами. Катя, это был 2016 по-моему год, когда я там была. То есть всего лишь 5 лет назад. Там все номера выглядят как Советский Союз адский. Просто адский. То есть там вот эти вот покрывалы стеганные, там шкафы из фанера такая, которая из, из крошки сделана из опилок. Я я честно не ожидала от гостиницы, которая такая типа легендарная, что внутри она просто типа не изменилась со времен постройки. Никогда не заходите в эту гостиницу, лучше посмотрите, как Жанна Фриски по ней на тачке ездит в фильме Дневной дозор. Это намного лучше, чем внутри. Я не шокирована, что у нас половина страны до сих пор в СССР живет, но я шокирована, что в Москве в таком месте до сих пор такой портал в прошлое открыт.
1: Странно, да, что ее как-то не модернизировали, потому что здание очень клевое и на самом деле мне тоже очень очень хорошо помнилась вот эта сцена. Кстати, хотела еще сказать про «Ночной и дневной дозор». Мне, кстати, тоже не очень понравились, хотя первого фильма сюжет еще более-менее похож на книжку, а второго вообще другой абсолютно. То есть... Прям в дневном дозоре был полностью другой сюжет, никак не связанный с сюжетом фильма Дневной дозор. Это довольно забавно. А фильмы, да, были топовые. И с тех пор супер много лет не было ничего даже похожего. Это удивительно. Я вот вчера смотрела майора Грома, и впервые за много лет подумала: господи, нормально фантастическое кино в России, серьезно. И единственное, что мне вспомнилось, это ночной дозор только, что можно как-то сопоставить с этим. Ну, слава богу, что хоть какие-то есть единичные случаи успеха. Надеюсь, что не 14 лет нам ждать еще теперь следует нормального фантастического фильма.
0: Снова я достаю из заднего кармана моя любимая. Я это не смотрела, но все-таки должна об этом сказать. На канале ТНТ стало выходить сразу две вещи, которые я не смотрела. Первое это сериал Наша Раша с Сергеем Светлаковым и Михаилом Галустяном. Откуда мы получили гомерически смешное насяльнику, и вот это вот все. Нет, это вообще не смешно. Ты смотрела? Нет, конечно. Слава богу. Мы не зря с тобой дружим. А второе — это сериал про Букиных «Счастливы вместе», который я тоже вообще не смотрела, но знаю, что тоже был он популярным.
1: А я тогда про фильм расскажу. Вышел фильм «Парфюмер. История одного убийцы» по книжке. Ooh. Да. Я читала книжку за пару лет до этого. Мне она очень понравилась. И фильм, на самом деле, мне тоже очень понравился. Но они реально очень разные. Это даже забавно. Потому что в книжке там вот главный герой, этот убийца-парфюмер, он прям вызывает отвращение у тебя. То есть ты абсолютно ему не симпатизируешь. Автор тоже ему не симпатизирует никак. И как бы ты с таким постоянно смотришь на него, на всю эту историю. А в фильме там решили немножечко его пересмотреть. Там, во-первых, прикольный актер его играет, которого невозможно прям совсем уж ненавидеть. Бен Вишоу. Знаешь, да, его? Ну, я смотрела фильм, но я не помню. Вот, в общем, этот актер, он э, довольно-таки симпатичный, поэтому уже ты его и не так ненавидишь. Он жил во Франции в 18 веке. И среди современников его редкий дар снискал ему славу злодея. Все его устремления сводились к власти над ускользающим миром ароматов. Его звали Жан Батист Гринуй. Но мне все равно понравилась больше книжка. Но если вам лень читать, то можно и фильм посмотреть. Он зато очень круто и красиво снят.
0: Ладно, если говорить о книжках, по которым сняли фильмы, кстати. В 2006 году вышла книга «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт. Ты читала эту книгу? Нет,
1: я не читала, я смотрела фильм только.
0: Но она была очень популярная, и особенно среди женской аудитории, конечно же, потому что она была про то, как выйти из отношений, и начать вообще-то жить для себя в свое удовольствие, и вообще понять, кто ты есть такая вне отношений с мужчинами. Знаешь, как собаки похожи на своих хозяев? Так и ты раньше походила на Стивена, а теперь на Дэвида. Мне нужно измениться. Я с 15 лет либо встречаюсь с парнями, либо с ними расстаюсь. У меня ни разу не было двухнедельной передышки, чтобы разобраться в себе. Я, конечно, так глубоко это все не воспринимала, когда читала. Мне на удивление мой первый серьезный молодой человек как раз когда ты дал эту книгу почитать. Он хотел, чтобы ты вышла из отношений с
1: ним и тоненько намекнул.
0: Я, в принципе, так и сделала потом, так что все сработало. Я сейчас сразу блоком скажу про три хороших фильма, которые вышли в этом году. Это «Отступники» Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо с очень неожиданным для меня финалом. "Погоня за счастьем» с Уиллом Смитом и с его мелким сыном, в тот момент еще мелким. Также вышел фильм «В значит вагина» или также известный как «В значит вендетта». «Почему ты не подыхаешь?» «Почему не подыхаешь?» Под этой маской не только плоть. Под, Под этой маской идея, мистер Криги. А идея пуль не страшный. С песенкой, которая завирусилась. Remember, remember the 5th of November. А теперь переходим к плохим фильмам. Но для меня важным. Во-первых, сразу тут должна я сказать, что в 2006 году я пошла на R&B-класс танцы. В то время существовало еще такое направление танцев в школах танцевальных. Сейчас его нету. И следовательно мне, как адептке этого танцевального направления, безумно зашел фильм про танцы «Шаг вперед». Номер один вышел в этом году.
1: Танцы! Ты не умеешь танцевать. Откуда ты знаешь? Ты же не видела, как я танцую. Тогда
0: покажи что-нибудь. Показать? И под песни из этого фильма в том числе мы тоже танцевали на наших танцах. Еще вышел отпуск по обмену. Опять вспоминаем мой ромком стартер пак. Он тоже там есть. Безумно милый фильм про то, как Кейт Уинслет и Камерон Диас меняются своими домами в Англии и в Америке и встречают классных парней.
1: «Айлис и Аманда живут неподалеку. Wanna... Куда go? бы мне поехать When на I'm Рождество, passed, чтобы избавиться passed. от депрессии? Между ними всего шесть тысяч миль. Поменяться домами. Мы поменяемся домами, машинами, всем отлично. Это важный вопрос. Если в
0: вашем городе мужчины. Нет того. Идеально. Тоже смотрю его все время под Рождество, потому что там безумно красивый Джуд Лоу и очень милая Кейт Уинслет. В общем, хороший фильм. А я возвращаюсь снова к... РНБ-танцам, все таки я чуть-чуть расскажу побольше про танцы, потому что так же, как и для тебя, для меня это очень сильно повлияло на мою жизнь, на то, как я выгляжу, на то, как я двигаюсь, какая у меня пластика, как я общаюсь. Как я вообще попала в танцевальную школу? Мама просто знала, что я все время хочу танцевать, и ей дали у работы флайер школы танцев Dance Fusion. И я просто пошла на шару в какую-то неизвестную мне школу, и получается, вот уже 15 лет я дружу со своей первой преподавательницей по танцам. Именно с ней я ездила в Италию к полуливанцам, это было знаковые танцы для меня. И не только с точки зрения танцев. <клёх> Возвращаюсь к музыке. <клёх> Под какие хиты R&B мы танцевали на наших R&B-тренировочках? Во-первых, Нелли Фортада выпустила песню про <клёх> И я, как любопытный ребенок узнала, что такое промискуетет в этом году. Что это такое? <с> Благодаря этой я песне. Я так не знаю. Но вообще это беспорядочная половая да? жизнь. Да, я
1: уже первый раз слышу такое.
0: Также вышел хит у Ферки «Лондон Бридж».
1: Like like
0: я сейчас пересмотрела клип этой песни, и я хочу сказать что, слава богу, что мода на такую внешность ушла. Там были супер тонкие брови, супер заниженная талия у штанов, и в этом клипе вообще не показывают Лондон-Бридж. Но, в принципе, неудивительно, потому что Лондон-Бридж абсолютно не интересный визуально. И я, кстати, когда приехала в Лондон, думала, что Лондон-Бридж это вот этот... Тауэрский, да? Да, который Тауэрский с башенками. На самом деле, Лондон-Бридж это более неприметный обычный мост через Тамзо. В общем-то, я бы, наверное, его даже в своем клипе не показывала. Дима Билан выпустил песню «Невозможное, возможное». Я тут подготовила шуточку. В прошлом выпуске мы с тобой обсуждали сериал Как я встретила вашу маму. Так вот, герой этого сериала Барни Стинсон место, где соединяется невозможно и возможно, называл Вознеможно. Вот такая вот история. Мне кажется, Дим Била, можно было бы выпустить новую песню. Назвать ее Возможно. И последняя песня, замечательная, очень душевная, какая-то добрая. Дискотека Авария выпустила трек. Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Останься просто так, пусть тебе приснятся Снять о тёплых
0: берегах. Давно за двенадцать, а ты еще в гостях. Ты думаешь остаться, так останься просто так. Она такая классная, такая милая. И мне кажется, это так здорово, когда можно просто остаться просто так. If you know, витамин. I mean. Да.
1: В этом году открылось новое здание Национальной библиотеки Беларуси. Ты была в Минске? Не видела ее? Нет. Я была. Нет, просто это очень клевое здание. Это может показаться, что ничего не значит, но ребят, кто не был в Минске и не видел эту классную библиотеку, наберите в поиске Национальная библиотека Беларуси. И посмотрите на это здание, оно очень клевое. Оно выглядит как ромбо-кубо-октайдер. Ну, в простонародье его называют алмаз. По вечерам у него там такая подсветка, которая меняется как-то очень круто. Слушай, я на него смотрю, и мне вообще
0: не нравится. Не знаю, может, конечно... Это повод съездить в Минск и посмотреть на него вживую, но так что-то как-то не моя эстетика. Да простят меня люди из Беларуси.
1: Тебе какие-то отстойные фотки попались, не знаю. Она, например, на одиннадцатом месте в рейтинге фантастических архитектурных работ или она входит в 100 самых удивительных достижений современной архитектуры. Считаю, что это довольно-таки большой успех, потому что какие еще вы помните архитектурные современные интересные здания из Беларуси? А вот библиотеку практически все знают. Я хочу рассказать вам про то, кто был Человеком года по версии журнала Time в этом году. Расскажу вам для начала, в принципе, что это такое Человек года по версии журнала Time, но это вообще довольно такая известная как бы награда, если так можно ее назвать. Эту награду присваивают не по какому-то опросу, а по сути просто главный редактор Time сам выбирает. Но я думаю, что он все таки основывается на каком-то общем мнении. Но вот как это объяснено в самом журнале. Звание «Человек года», присуждаемое «тайм», не является почестью. Это не знак одобрения и не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира. Каков он есть и самых могущественных людей и сил, сформировавших этот мир к худу или к добру. И эта номинация безусловно имеет отношение к лидерским качествам, дерзновенным, изменяющим нашу планету. Ну, то есть, грубо говоря, это человек, который в этом году к худу или к добру, но очень сильно повлиял на мир. Очень разные люди удостоивались в разное время этой награды. Впервые она была присвоена в тысяч... В 1927 году, ну вот для примера, кто становился лауреатами, скажем так, этой премии? Франклин Рузвельт, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Джон Кеннеди, Джордж Буш. А в 2007 году, кстати, вот в следующем после этого, человеком года стал наш президент Владимир Путин. Но при этом интересно, что хотя в большинство годов какой-то конкретный человек получает это звание, в некоторые года большая группа людей была важна, и поэтому были присвоены, например, следующим категориям людей эти звания в разные годы. Борцы с лихорадкой Эбола, протестующий, американский солдат, находящаяся в опасности земля, персональный компьютер, американские женщины, бэйби-бумеры, ученые США. То есть даже, в общем-то, не все из этого люди. Но вот так вот, достаточно интересно. Так в то кто был? Да, да, главная интрига. Кто же получил это звание в 2006 Так вот, его получил ты. Именно так. Абстрактный пользователь интернета получил премию в этом году. Почему? А что это значит? Что в этом году очень сильно стали влиять пользователи интернета на жизнь общества. Короче говоря, в этом году каждый из нас был Человеком Года по версии журнала «Тайм». Ну разве это не прекрасно? Разве это неприятно? Блин, как мило. Но хоть в каком-то году я была Человеком Года по версии «Тайм». Какая шикарная концовка для этого выпуска. Да, ребята, знаете, что для нас человек этого года это абстрактный слушатель годно.
0: Да. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что пишете отзывы. Мы пойдем болеть
1: дальше. Я надеюсь, что я пойду быть здоровой дальше.
0: Я надеюсь, что никто не будет болеть. А еще я надеюсь, что мы услышимся с вами через неделю с новым выпуском про 2007 год. Всем пока. Пока-пока.